0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission bimensuelle où on vous parle de jeux vidéo et de l'actu du jeu vidéo. On vous résume à peu près tout ce qu'il y a d'important à retenir dans cette merveilleuse industrie. On y met une petite dose d'analyse et de discussion et on vous livre ça pour que vous n'ayez plus aucun besoin de consulter les millions de blogs qui vous assènent de news interminables. Bien sûr, vous pouvez aller les explorer si nécessaire ou, au hasard, aller regarder Geekink qui, lui aussi, vous propose des news de <rire> vidéos également. Je dis ça pas du tout. Ah oui, moi, je m'appelle Patrick Béja, je suis votre hôte et euh, j'ai le plaisir de recevoir dans ma caverne, euh, tout à fait par hasard, euh, le, l'animateur principal de Geekink. Le boss final c'est ça. Comment on dit le le le, le patron Est-ce que tu es un, un patron bourgeois ah non, Ça dépend. On m'appelle
1: président. Un... Des fois, on m'appelle
0: <rire> le boss. Tu vois. Enfin... <rire> Écoute, le boss, ça me va. Merci, Cédric Bonnet, d'être avec nous. Avec plaisir. Euh, j'espère que tu passes une, une excellente journée en compagnie de de ton ami Strike. C'est Striker, non Ryder. Ryder, Ryder, C'est ça. Scott Ryder. C'est ça, puisqu'on va bien sûr parler de Mass Effect Andromeda, on aura un petit Nintendo Corner, puisque décidément l'adage se confirme, euh, on va parler de Nintendo à chaque épisode jusqu'à la fin de l'année au moins, Euh, c'est pas plus mal en même temps, on parle bien de de Microsoft et de Sony euh, presque à chaque fois, Euh, et puis on aura plein d'autres petites news en plus. Mais je vous propose de commencer immédiatement par euh, bah, les impressions de Cédric sur la grosse sortie de, j'allais dire, du mois, mais en fait même pas de la semaine, ouais. <rire> euh, qui est Mass Effect Andromeda. Puisque toi, tu es, pour remettre dans le contexte, un grand fan de la série.
1: Ah ouais, alors là, moi, je suis un fan hardcore euh, de, de Mass Effect. Euh, on compte plus les produits dérivés que j'am, j'am, j'amasse chez moi, euh, du t-shirt n set en passant par le mug et, et tout ce que tu veux. Hein. D'accord. Donc, euh, les Funko Pop et tout ça, tu vois, j'ai un <rire> sur mon bureau, enfin bref. Très bien. Euh, vraiment, je suis fan hardcore de la série. Pour, et en plus, pour tout te dire, c'est des jeux. Pour l'anecdote, comme ça, Mass Effect 2 et 3, je les ai fait avec avec Mass Effect 2 avec mon fils euh, sur moi, mmh. euh, avec la manette calée sous ses fesses pour le bercer <rire> quand il venait de naître, et Mass Effect 3 en fait est sorti quand ma fille est née. Et donc, euh, j'ai aussi fait Mass Effect 3 avec ma fille, cette fois, sur le ventre. D'accord. Pendant qu'elle dormait bah écoute... la nuit, tu vois, je m'occupais d'elle et en même temps, je jouais surtout. <rire> oui,
0: un, un, un papa euh, gamer voilà. euh, qui a trouvé la bonne combine, en fait. Il time ah, bah, les naissances de ses enfants avec les sorties des jeux auxquels il veut vraiment jouer. Exactement, comme ça, la nuit, tu as du temps pour jouer. Donc, bah ça, écoute, c'est génial. C'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui mmh. craignent un peu ce moment euh, <rire>
1: non, fatidique.
0: Ouais. En fait, tu peux. Exactement. Tu bon.
1: peux et en plus les, avec un peu de chance, les vibrations des manettes vont vont aider vos Merci. enfants à se rendormir. <rire> ouais, mais c'est vrai en plus. Parfait. C'était l'anecdote. Mais bon, alors Mass Effect, pour pour résumer, hein, donc d'abord c'est une trilogie, euh, la trilogie Shepard, euh, qui en gros euh, raconte l'histoire de euh, je vais pas spoiler pour les gens qui l'ont pas fait et qui
0: aimeraient le faire. Hein, mais non mais on euh... peut simplement dire c'est une ouais, trilogie, en gros, enfin les gens connaissent hein, je pense qu'il y a peu de non, gens mais qui pour écoutent résumer, cette émission La race
1: ouais. humaine a trouvé un... oh, on sait jamais, on sait jamais. Mmh. La race humaine a trouvé un artefact sur Mars qui lui a permis de faire d'énormes progrès euh, dans la dans la conquête spatiale euh, à quitter le système solaire surtout et en quittant le système solaire elle est rentrée en contact avec une race extraterrestre qui s'appelle les Thuriens. euh et il y a eu donc la guerre du Premier contact, ou en gros, bah, la première chose qu'on fait quand on croise quelqu'un qu'on connaît pas, c'est on lui tape sur la gueule. <rire> a ah, tu nous même... fais
0: toute l'histoire de Mass Effect, en non, fait. Non, mais toute c'est la juste pour poster, poster
1: la base pour montrer que bon, on n'est pas arrivé en étant, euh, euh, super copains. Ouais. Euh, on en, avec on tout entend le monde. Ton, ton fils ouais, derrière ouais, qui, ouais, qui il entend Mass Effect et du oh, coup, ouais, il se ouais, réveille, ouais, il veut venir parler lui. C'est ça. Il c'est il ça voilà mais euh, mais mais voilà du coup uh, Mass Effect ça, ça, ça raconte ça et ça raconte comment l'humanité doit faire sa place au sein de de bah, de, de, la dire, euh, ouais, de la communauté de la communauté inter j'allais euh,
0: dire pas nationale mais intergalactique non, mais
1: interraciale ouais. euh, euh, du, du voilà de 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 la galaxie de la Voie Lactée, euh, et donc on découvre toutes les races présentes dans la Voie Lactée qu'on ne, qu'on ne connaît pas, évidemment, et,
0: euh, et voilà. Et en donc, fait, on j'ai, regarde... dit, j'ai dit intergalactique, mais en fait non, c'est intragalactique. Non, c'est intragalactique. Dans, la, c'est la, dans, dans les, les trois, trois premiers, oui. oui. ouais. ouais. Mm-hmm.
1: On retrouve la Terre, d'ailleurs, dans un des épisodes et tout ça. Euh, Mars aussi, d'ailleurs. Euh, on, on, on découvre la base sur Mars et on découvre justement un petit peu de toute cette histoire. Et donc, il y a une race ancienne hein, qui s'appelle les protéins, qui ont laissé des artefacts comme ça, qui ont permis à certaines races de s'éveiller et d'aller un peu plus loin. Et l'histoire, c'est ça. Et hum, là où Mass Effect est très, très fort, c'est... Euh, dans l'écriture
0: euh, des personnages, dans alors c'est un jeu Bioware, donc effectivement c'est un jeu, jeu Bioware de rôle, voilà, où on peut faire euh... un petit peu ce qu'on veut. Les relations voilà. sont très très importantes, etc. Voilà, etc. on peut avoir, on peut
1: tomber amoureux d'un d'un, d'un personnage du sexe opposé ou pas d'ailleurs, euh, de la même race ou pas d'ailleurs, euh, et c'est c'est plutôt cool. Il y a un aspect un peu Star Trek par par certains aspects du scénario. Euh, et On retrouve évidemment des choses un peu à la Star Wars aussi. Enfin, et puis surtout en fait, c'était c'était ça faisait partie de ces jeux où, euh, bah, quand on prenait une décision, elle avait un impact sur le jeu. Alors, des fois, c'est minime. Euh, mais pour certaines décisions que l'on fait, euh, on se retrouve face, par exemple, à des choix très cornéliens du genre euh, soit euh, par euh, amitié avec un personnage de son équipe on annule une race extraterrestre entièrement <rire> Soit euh, On a pitié de cette race extraterrestre Mais du coup notre, notre allié Enfin notre ami Sera plus totalement loyal vis-à-vis de nous Et donc dans la mission de fin Il y a des chances pour qu'il bah, ne survive pas par exemple tu vois. Mmh. Ouais, et donc, donc on est tout le temps face euh... à des choix comme ça Et euh, c'est fait que ça m'a appris un truc dans le jeu vidéo C'est d'assumer ses choix Et c'est très bête mais souvent J'étais en train de me dire bon, c'est quoi le choix le plus optimisé machin. Et en fait je me suis dit non Je vais faire comme si j'étais moi-même Shepard et euh, je vais faire un choix qui aura des conséquences que j'assumerai. Et et c'est le premier jeu où j'ai accepté de perdre mes personnages dans la mission de fin, où, tu vois, enfin, où je me suis dit j'écris une histoire. Tu ne vas pas
0: refaire euh, juste voilà. pour avoir les trucs. Genre ouais. Je
1: connais des potes qui ont refait pour avoir vraiment tous les mecs qui survivent et tout ça. Et je me suis dit non justement je ne veux pas, la vie n'est pas parfaite et euh, <rire> non mais c'est vrai. Oui et oui je, je te et, le et, confirme oui. Et, et, et pourquoi ça serait toujours un happy ending et donc euh, voilà, je, je suis parti du principe que je, je, Mass Effect me permettait ça et donc j'assumais mes choix. Donc, d'accord. Voilà ce que ah, ça Alors, chez moi.
0: Oui, oui, non, mais c'est pas grave. Bah, il hein,
1: y a un mauvais choix qui a été fait. <rire>
0: <rire> <rire> Effectivement. Et là, donc, c'est le Mass Effect des enfants. C'est ça. Euh, d'accord. Donc, ça, donc, la première trilogie, l'effet que ça a eu, c'était quand même avec euh, Dragon Age, enfin, certains épisodes de Dragon Age, on va dire. Ah, là, il y a un téléphone qui sonne. Bah, tu veux pas parler du 2. Voilà, c'est ça. Euh, et donc. Et pourtant, euh... moi,
1: j'ai bien aimé Dragon Age 2.
0: Mais pas pour, pas bah, pour le jeu qui euh, oui. était
1: complètement raté. Mais pour les personnages, que moi j'ai trouvé euh, certains personnages étaient totalement attachants et le chara-design même des personnages au global était était plutôt cool. Après c- l'histoire même était intéressante. Seulement c'est clairement ça a été très mal exploité et le ouais, jeu était merdique. Je crois, était, que, était je crois merdique. qu'on va pas,
0: on va pas repartir sur le débat sur euh, sur euh, euh, Dragon Age 2 parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais euh, mais donc la, la trilogie Mass Effect effectivement euh, énorme succès, gros succès d'estime. Arrive Andromeda, qui n'est pas développé par la même équipe, où on va dans une autre galaxie, en fait, après le premier ou le deuxième, je ne sais plus, les, 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 les différentes races qui, sont, qui se connaissent dans la galaxie de la Voie Lactée mmh. se disent, bon, est-ce on va pouvoir réussir à vaincre ce, cette menace qui nous menace euh, et, et du coup, ils se disent pour le cas où on va envoyer des vaisseaux avec des dizaines de milliers de, de, d'individus euh, cryogénisés vers la galaxie d'Andromède, et là-bas ils vont se démerder pour recoloniser la galaxie. Euh, et on espère que euh, voilà que nous on va survivre. Mais enfin, si on survit pas, eh ben on a quand même cette euh, cette équipe, euh, cette, cet effort de recolonisation. Et il y a euh, donc parmi les humains de ce, ce, cette euh, épopée, l'un des personnages qu'on va jouer, qui est en fait le, le fils du path, Pathfinder, le, la personne le qui était censée voilà, guider tout le monde, euh, guider son vaisseau. Et euh, le, 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 la promesse du truc, c'est de repartir dans, un, dans le même, euh, la même ambiance, le même contexte, mais enfin quand même quelque chose d'extrêmement différent. Et moi pour dire toi autant tu as été super fan de toute la trilogie, moi j'ai beaucoup aimé le 1, j'en ai souvent parlé dans le dans le, le, l'émission mais j'ai beaucoup aimé le premier. Euh, par contre le 2 et le 3 m'ont perdu parce que je les ai trouvés beaucoup moins jeux drôles et euh, un ouais, petit mais... peu décevant au niveau de, du guide qu'on t'imposait. Euh, dans le premier, j'avais vraiment l'impression que je pouvais aller un petit peu où je voulais, découvrir des choses et dans les autres, c'était beaucoup plus jalonné, on va dire. Euh, mmh. À vrai dire, j'ai, j'ai joué qu'un petit peu, mais euh, justement parce que ça m'a ça m'a perdu. Euh, et ce que j'espérais avec Andromeda, c'était le le retour à cet esprit vraiment jeu drôle, exploration, découverte, vraiment l'aventure. Et j'ai l'impression, d'après les retours que j'ai, que cette promesse là n'est pas vraiment tenue. Euh, et Du coup, je vais ouais. te poser la question, mais euh, peut-être avant même de parler de ça, il y a les, la question des animations maladroites euh, qui a beaucoup tourné sur euh, le net. Avant la sortie, justement, parce qu'il y avait, il y a une communication qui a été assez mal gérée, je trouve, par euh, par EA et Bioware euh, qui n'a pas lancé les reviews à temps et du coup, les gens ouais. n'avaient rien à se mettre sous la dent et, et donc ces animations vraiment très malheureuses euh, sont devenues un petit peu le symbole de Mass Effect Andromeda. Donc peut-être la première question avant même de passer au substantiel, c'est est-ce Moi, que. Moi j'avais une correction à faire euh, quand même. Ouais, euh, alors, mais ma question, et puis donne ta correction, mais euh, ma, la, la question c'est est-ce que c'est aussi euh, dramatique que tout les, les, ce qui a tourné sur internet euh, peut le laisser penser Et puis as, après, on avancera à des choses plus intéressantes. Les a- et ta les animations... correction.
1: Ouais, alors, t- les animations foireuses, il euh, y en a quelques-unes, pas tant que ça. Mmh. Euh, et a priori, ça doit se déclencher, tu vois, vraiment que dans certains cas, parce qu'il y en a que moi, j'ai pas eu, par exemple. Euh, Et les
0: visages qui sont pas naturels. Alors ça, par contre, les visages yeah.
1: euh, non expressifs plutôt. Mm. C'est pas tellement qu'ils sont pas naturels. Parce que sur les aliens, ça passe euh, évidemment plus facilement, hein. surtout sur un Turien est... ouais. <rire> ou même ou même un Galarien, peu importe. Mais sur les sur les sur, sur les, les, les extraterrestres qui ont des faces pas très humanoïdes, mm. euh, ça se passe plutôt bien. est ce que tu sur, penses que c'est parce les que les visages justement... humains que c'est, c'est c'est raté quoi.
0: il bah, bah, y a, y a
1: ça manque d'expression. Mais je sais pas ouais. si c'est lié.
0: Au ouais. fait que. L'uncanny valet qui fait que là c'est suffisamment beau pour qu'on remarque plus les défauts. En même temps, j'ai vu des essais de fans de ouais. retravail de, du visage, bah, ça va mieux quand même. même euh...
1: Oui, 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 bien sûr. Ouais. Après, la question c'est est-ce que. Le... Est-ce que ça te gâche le jeu Non. D'accord. Non. Pour moi, ça gâche pas on le jeu, c'est pas... En voilà, fait, attendez, rappelez-vous, hein, euh, on faisait des jeux de rôle où on lisait du texte. Hein. Donc <rire> là, tous les dialogues sont. Oui, sont mais on enfin, Non, mais bien euh... sûr, bien sûr. Oui. Mmh. Mais euh, mais bon Et voilà. Et puis ta correction, tu voulais faire une correction. Oui, ma correction, c'est juste en termes de timeline. En fait, tu dis que les humains décident de partir quand les les comment s'appellent les les méchants, les méchants, les grands méchants arrivent. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est l'initiative Andromeda est fondée avant. Ah, euh, c'est, une, c'est une initiative en fait euh, qui est euh, c'est, euh, civile, euh, c'est pas des militaires hein, là-bas, c'est vraiment que des scientifiques et des civils qui se disent bon ben, ok, euh, on a euh, l'humanité a fait sa place dans la voie lactée et voilà, puisque c'est le, c'est le moment où, où comment s'appelle la, euh, l'Alliance est fondée et tout ça, hein, enfin quelques années après, une, vingtaine une dizaine d'années après, euh, les, les humains siègent au conseil de la citadelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, voilà, les humains ont fait leur place. Ils se disent, bah, maintenant, on va essayer d'aller ailleurs. Euh, et en gros, le, l'initiative est fondée avant le premier contact avec euh, avec les guides qui attaquent Eden Prime et tout ça. Par contre, effectivement, le premier départ euh, des arches vers euh, Andromeda euh, se passe en fait juste après le euh, Mass Effect 2 D'accord. ou en même
0: temps, en fait, pendant les événements. Voilà. Excuse-moi, j'ai fait une erreur dans le, le la chronologie du truc, effectivement. Non, mais C'était... en fait, c'est,
1: c'est, c'est, ils avaient, ils ont eu l'idée avant. C'est pas, c'est en fait oui, du oui, coup oui, la, non, la raison du départ est pas forcément liée au fait que euh, les 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 guerres et, ont et ont euh, attaqué, voilà, ouais. exactement. Donc c'est juste ça. Et ça a un peu d'importance parce que finalement, on n'y on, on fait pas du tout allusion dans Andromeda. D'accord. Et c'est ce qui permet, je pense aussi aux développeurs et puis aux créateurs d'Andromeda de se détacher complètement de la de la prélogie. En gros, on ne sait pas ce qui se passe nous dans la Voie lactée quand on joue à Andromeda.
0: Mmh. Bien sûr, oui.
1: Voilà. Euh, après, D'accord. pour moi, ça gâche pas le jeu. Euh, les doublages, certains sont bons, d'autres sont ratés, mais c'est comme toujours. Enfin, je veux dire, euh, j'ai, j'ai pas connu un jeu où 100% des doublages étaient réussis. Euh, oui. Là, il... bon, pff, j'y joue en français de temps en temps. Je switch en anglais pour voir. Et euh, euh, autant en anglais qu'en français, c'est pas parfait. Et, okay. euh, et que ce soit la synchro labiale, bon là c'est une, c'est, ça, ça marche pas quoi. Au euh, <rire> moment je me suis posé la question, est-ce que c'est lié au moteur du jeu, euh, Frostbite qu'ils auraient pas euh, su exploiter dans les temps en temps et en heure. Enfin tu vois, je je sais ouais, pas. Moi
0: je pense que c'est lié au temps de développement. Ils ont pas eu le temps de peaufiner les, les animes et les animations faciales quoi. Ça me paraît mmh. euh... bon. Ouais, mais oui, oui. ok. Une fois ces détails, si on peut les appeler des détails, euh, évacués, euh, si vous faites euh, une fixation sur ces choses-là, bon, bah effectivement, vous n'allez ah pas ben, réussir à fait. passer outre, OK euh, Mais Mass Effect 2 et 3, vous, mais...
1: mais même le premier avait des défauts. Hein.
0: Pendant les dialogues, des fois, des personnages ouais. disparaissaient. Oui, oui, y avait des... mais c'est, ça choquait moins, pour oui, une raison vrai. ou une autre, mais ça choquait moins. Mais donc, au-delà de ça, passons aux choses sérieuses. Euh, est-ce que le jeu est bon Quelles sont quali- ses qualités Quels sont ses défauts T'en es à combien de temps Combien d'heures de jeu, ouf, juste pour à peu près
1: euh, Alors, je, je, alors de, d'heures, je dois être à une trentaine. D'accord, ouf, déjà, euh, d'accord. <rire> après, oui, bah oui. Déjà, j'avais pris le Early Access, tu sais, pour avoir les dix mm-hmm. premières heures, machin. Bon, en gros, ça correspond plutôt à 3h30 de, 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 de mission, hein. Euh, pas okay. ça. Mais euh, alors, du coup,
0: oui. Alors, euh, est-ce qu'il est bien, qualité, défaut Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce bon. qui marche pas J'ai entendu euh, que l'action était bien et le reste moins. Ouais, alors, par
1: contre, la, l'action est assez folle. On a, même, on a plus l'impression d'être dans un Titanfall, tu vois, ou, euh, ou, un, ou un Gears.
0: Ah oui, à ce point-là. Euh,
1: C'est ah, oui, vraiment oui. digne d'un, d'un jeu d'action, d'un FPS. Ah, oui, ou... oui, il y a énormément de. Enfin, TPS, TPS en l'occurrence. Ouais. ouais. Et il y a énormément de verticalité au combat grâce à l'ajout du, du jetpack qui permet des, des trucs assez sympas euh, et alors par contre il y a une mécanique qui a été retirée qui moi me chagrine c'est le, le fait qu'on puisse plus mettre euh, l'action en pause pour demander à ses coéquipiers par exemple de faire une attaque synchro alors genre je quoi.
0: crois qu'on peut mais que c'est très bien caché
1: ah ok parce que moi j'ai pas réussi à le trouver ouais. Je crois ouais, ouais. Hein, je suis pas
0: sûr à 100% mais... Ça doit être
1: tellement bien caché Pourtant j'ai cherché dans les options mais j'ai pas trouvé Alors ça doit porter un nom à la noix ouais. Mais euh, pas réussi à le faire donc du coup bon, J'ai abandonné l'idée donc tant pis Quand je vois mes potes qui font une singularité ou un truc Moi j'envoie un tir percussif en me disant c'est bon C'est le combo Mais euh... Ah non c'est
0: fini pardon je vérifie euh, visiblement ouais, hein, y pour en moi, Il me semble que y a c'est pas de pose active pas okay. possible. Hmm? Enfin j'ai pas, j'ai pas trouvé en tout cas D'accord
1: <rire> euh, Donc voilà pas de pose active donc ça c'était un peu chiant il euh, y a d'autres trucs assez malins euh, En particulier Bon on le découvre assez vite dans le jeu Donc je ne spoil pas grand chose Mais on a la possibilité de, de changer complètement son, son personnage C'est-à-dire passer du soldat Au biotique euh, Oui il ou n'y a plus au de classe sniper. quoi Il ouais. en fait, puis... y a des classes mais tu peux les changer En live Tu peux oui, te mettre des trucs début, en favori oui. Tu te crées tes propres templates mmh. Donc euh, tu montes oui, les compétences, qu'on pas au début et, et puis on peut plus non. en sortir. C'est voilà, pas, ouais. exactement. Ouais. Donc ça, c'est, ça, c'est plutôt cool parce que du coup, si au bout de, tu vois, si tu te dis bon, je vais faire un soldat et puis au bout d'un temps, t'en as marre, tu te dis bon, j'ai encore 100 heures de jeu devant moi avant de <rire> <à en> changer. <rire> voilà, bon. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est, euh, bah, c'est bête, hein, mais euh, la, la conduite du, euh, du nomade, donc c'est le nouveau Mako,
0: hein, du premier ouais, le véhicule terrestre. Et quand même euh, vachement plus sympa. Et là, on sent
1: mmh. qu'il y a des gens de chez EA qui ont fait des jeux de voitures avant. Euh, par exemple, ils glissent sur la glace. Enfin, euh, tu vois, il y a, y a, tu sens que la conduite est quand même euh, moins hasardeuse. Égréable, oui. Que, le <rire> que dans que le, le premier. Maco du premier ouais. ouais voilà et c'est, et c'est important parce que ce ne sont pas des mondes ouverts, les planètes, hein, sur lesquelles on peut se poser. Alors, on ne se pose pas sur toutes, mais sur pas mal. Euh, mais par contre, c'est très très grand. En gros, c'est, il faut imaginer ça un peu comme les zones dans Dragon Age 3, dans Inquisition. D'ailleurs, il y a beaucoup de points communs entre ce Mass Effect et Dragon Age Inquisition, ne serait-ce qu'au niveau du craft, euh, parce qu'il y a énormément de craft, ce qu'il n'y avait pas dans les, dans les précédents Mass Effect. Il y avait juste du mode d'armes vite fait. Euh, là, on est vraiment à récolter des ressources pour euh, upgrader ces armes et carrément changer ces armes. Il y a cinq niveaux, je crois, de, d'armes différentes. Mais Donc, j'ai, ento-
0: j'ai entendu que sur ces détails, il y avait ouais. des problèmes du genre... Euh, enfin, que dans de nombreux systèmes, il y avait des problèmes, comme par exemple le fait que euh, bah, tu peux pas... Voir ce que tu vas crafter avant de l'avoir crafté. Genre, t'as pas d'informations ouais. là-dessus, c'est ouais. assez
1: gênant, handicapant pour des le... fois, des, Ouais, des fois, c'est un peu du. C'est un peu random, quoi. Mmh. Euh, là où c'est un peu plus gênant, c'est que des fois, c'est même pas logique. C'est-à-dire que, il euh, y a certains certaines upgrades qui vont utiliser des matériaux euh, qui, qui. Tu ne comprends pas pourquoi, en fait. Y, y, ça. ça, ça... Pour en fait, ils ont tellement suivi Dragon exemple. Age
0: qu'ils utilisent genre euh, de la sauce pareille
1: et du. <rire> non, <mais> c'est <rire> presque ça. Non, j'exagère, mais. Mais non, c'est surtout pour les upgrades de véhicules qui utilisent des ressources euh, au lieu d'utiliser, euh, je sais pas, des, des matériaux de construction. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Et puis surtout, il y a des upgrades qui, euh, sérieusement, sont sont limites inutiles. Euh, surtout les upgrades de véhicules, parfois. Euh, bon, mmh. c'est,
0: bon c'est mais alors, peu... ok, on tourne autour du pot là. Euh, est-ce qu'il est bien Bah, écoute, moi, j'aime. Euh, j'aime euh, la réponse diplomatique. C'est pas la, la c'est réponse le, je à pense la question, que même, mais... Je pense que mais c'est peut-être la bonne.
1: Non, mais je pense qu'Andromeda, c'est le genre de jeu où où tu acceptes de de te mettre à la place du personnage et de rentrer dans une galaxie que tu connais pas et tu essaies de de faire preuve d'empathie et d'imaginer que comment on pourrait se passer. Alors il y a des choses pas logiques, hein, parce que forcément, c'est un peu comme au cinéma quand tu as les Avengers, tout n'est pas logique, mais <rire> Euh, tu t'es, essaies de, de t'imaginer à la place de ces gars-là qui, rentrent, qui arrivent sur une planète qu'ils ne connaissent pas. Franchement, le premier contact, quand tu arrives sur la première planète, c'est waouh. C'est waouh parce que la planète est belle, le décor est, est assez incroyable, c'est beau. Ah, c'est
0: marrant, moi j'ai entendu justement que le début, ah non, euh, bah les, moi je ne bah, pas laissé, était un l'est... peu faible. Quoi.
1: Ben non, moi je trouve que c'est pas mal, ah ouais, euh, surtout pour les gens qui n'ont jamais joué à Mass Effect. Et en fait il faut se dire qu'on est ailleurs Dans une autre histoire et qu'il faut oublier Shepard Il est à des centaines de milliards D'années-lumière de là euh, wow, Oublions-le mais... Non, non, mais, mais... J'exagère mais oui, oui, oublions, je comprends. oublions-le mais Et, et là sais... en fait on, on se retrouve face à un mec qui a dormi pendant six... enfin, On est dans la place d'un mec qui a dormi il y a Pendant 600 ans sur une planète incroyable Je joue avec un casque 7.1 le sound design, alors là je, je, j'ai lu aucun test d'ailleurs qui disait que le sound design était nul, au contraire il est plutôt encensé. Le sound design est complètement ouf, c'est-à-dire que t'as l'impression que la, d'entendre la végétation, de, t'as, t'as, t'as envie de te retourner à chaque bruit que tu entends et ainsi de suite. Et, euh, et pour ça, pour le, le dépaysement en tout cas ben je trouve qu'il fait il remplit bien son contrat c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être l'explorateur qui va oui. à l'autre bout de la galaxie ou dans une nouvelle galaxie et qui et qui qui va faire sa mission de, de mec qui est là pour essayer de coloniser le truc euh, et, et voilà et, et ça je trouve ça je trouve que il remplit bien son pari et c'est ce sur quoi moi je l'attendais donc je suis satisfait et j'aime ce jeu après je peux comprendre que des gens lui excusent aucun bug que des gens euh, trouvent que l'histoire est trop. Euh, est déjà vue ou est basique. Ou... Mais il y a des moments, tu as l'impression d'être dans Interstellar et dans d'autres, tu as l'impression d'être dans Halo. C'est un mélange de plein de trucs. Et c'est vrai que, est-ce qu'à la fin, mélanger plein de choses, c'est bien et ça fait quelque chose de bien Je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve qu'il remplit son, son pari. Après, euh, je suis d'accord, c'est pas parfait. Mais encore une fois, Mass Effect Andromeda, c'est le genre de jeu où. Soit tu l'aimes au point de pouvoir en excuser ses défauts, mmh. soit tu ne l'aimes pas et du coup, tu ne lui excuseras rien. Et je pense que c'est, c'est, c'est vraiment ça. Et pour les gens qui sont fans de la licence, euh, y a, y, ben voilà, les gens sont divisés. C'est-à-dire que des gens qui sont très, très fans disent on a perdu euh, en, en quelque sorte un esprit Mass Effect euh, euh, qui existait, où les décisions avaient un vrai impact et tout ça. Parce que c'est vrai que là, jusqu'à présent... Après quelques heures de jeu, j'ai pas l'impression d'avoir pris des décisions qui ont changé la face de l'histoire. Euh, alors que, contrairement aux 2 et aux 3, même si dans les faits, on le sait, hein, tout est scripté, mais on avait vraiment la sensation qu'il se passait quelque chose, que nos décisions influ, influaient sur l'univers, même si ce n'était pas vrai, mais influaient sur l'univers. Vrai, et au moins, on te le faisait croire. Euh, là, par moment, c'est vrai que des lignes de dialogue, des, des choix que tu fais... Tu, tu vois pas l'impact que ça peut avoir ou, euh, ou, ou ou le sentiment que toi tu veux faire passer parce qu'il y a quatre sentiments maintenant comme dans Inquisition hein. mmh. donc on peut répondre c'est pas des rép- rép- rép-
0: réponses c'est des sentiments ouais.
1: Ouais, alors en fait, il y, y a quand même des réponses hein, associées oui. au sentiment, mais euh, en gros, c'est euh, est-ce que tu réagis avec logique, est-ce que tu réagis euh, euh, plutôt de façon instinctive euh, euh, ou euh, de façon plutôt, euh, euh, je sais plus ce que c'était, les, je sais plus ce que c'est les quatre d'ailleurs, mais il y a quatre symboles D'accord. en gros et, euh, et voilà et on, cho- on choisit son son truc comme ça. Euh, bon, mais du coup,
0: moi, on m'a dit aussi à ce propos que c'était quand même assez mal écrit. Euh, ouais. qu'il y, euh, y avait genre euh, des moments où c'était mal habile, tu vois, et qu'il y avait oui. des... Alors il euh, y a des
1: facilités scénaristiques c'est... qui sont... Ouais. Euh, ouais, non mais je genre. veux dire, même
0: dans les réponses, genre à un moment, il rigole tout le temps, tu vois, il n'y a aucun moment où il est un peu grave, euh, il ou elle d'ailleurs, mais tu vois ce genre de truc que... Enfin, pas moment où tu as l'impression que, que Ryder n'est pas, est pas sérieux. Euh, mais en fait Mais il peut y avoir des personnages pas sérieux Là le problème c'est que ça tombe comme un cheveu sur la soupe Tu vois c'est genre oui. mais euh, Non mais oui. je suis d'accord,
1: par moments c'est un peu maladroit euh, Soit mal écrit, soit peut-être aussi mal interprété C'est très bête hein. Mais une, une même phrase dite sur deux tons différents Elles ne mmh. veulent pas dire la même chose ouais. euh, Tu sais pas si c'est ironique ou pas, enfin du coup des fois tu te poses la question, est-ce que c'est un problème de doublage ou est-ce oui. que c'est juste que c'est complètement débile comme réponse, tu vois <rire> Et Ou est-ce qu'il est ironique dans sa réponse et tout ça Après, il faut voir un truc, euh, les riders sont euh, jeunes. Euh, ouais, mais... ils ont
0: genre 20, 23 ans, un truc comme ouais, ça. ça ouais, c'est ça,
1: ils sont jeunes, se retrouvent catapultés dans, dans un truc euh, assez vite euh, qu'ils ne maîtrisent pas. Euh, et il faut faire illusion euh, parce que c'est vraiment ça c'est à dire que tu as la pression de toute la colonie humaine euh, qui te dit en gros bah il faut que tu y arrives et donc ouais des fois euh, tu sens que le personnage est fébrile face à certaines décisions que toi tu prends d'ailleurs et euh, parfois ouais les les dialogues sont surréalistes et alors tu sais pas si c'est parce que ils ont voulu enfin peut-être qu'ils ont voulu faire passer un un message par le fait que le personnage était jeune et que du coup il pouvait aussi avoir des réponses un peu à, à la noix ou est-ce que vraiment, c'est, euh, c'est, c'est mal écrit c'est quoi, c'est malécrit, quoi. Mmh. Voilà, voilà, Là je, okay. je, je ne saurais dire. <rire> Alors, euh, autre question du faudrait coup... Il faudrait revoir euh, les scènes en anglais et en français pour voir si, si ça veut dire la même chose ou pas.
0: Euh, autre question du coup, euh, moi, l'une, une autre des craintes que j'avais pour ce, pour ce jeu, c'était ce que je vais appeler au risque de me faire euh, engueuler, voire troller, euh, l'effet Star Trek. C'est-à-dire euh, les l'effet où voilà, on a la promesse d'une nouvelle galaxie et de nouveaux euh, de nouvelles races, de nouvelles rencontres mmh. de nouveaux trucs incroyables et en fait, on a bah, juste euh, des gens, enfin euh, des, des humains avec des têtes différentes tu vois, ouais. des aliens incroyables bah c'est ça, et voilà, et il y a d'autres planètes qui ressemblent, alors il y a la planète du désert il y a la planète de la jungle, il y a la planète Après, de machin, il y a de la neige voilà, c'est ça, et euh <rire> Et, et du coup, cette promesse de, de d'exploration et d'inconnu euh, est moins est moins eh bien, réalisée. En fait, et ouais. en fait, pour euh, pour te donner un, un exemple de, je ne sais plus qui c'était, mais quelqu'un avait donné une excellente euh, une excellente euh, un excellent exemple, en fait, de ce dont je voulais dire, de ce dont Man je voulais Sky, parler. Non, euh, non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est dans un autre podcast que j'écoutais quelqu'un qui disait mais on aurait pu avoir des races incroyables, genre des trucs qui ne communiquent que par la pensée, des trucs insectoïdes avec des euh, des, des, mmh. des, des une seule pensée et tu vois une sorte de swarm. Enfin, ça aurait pas ouais, été ça, incroyable on déjà non plus. Vu, on, on en avait déjà vu eu... avec les guettes hein. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, ce genre de choses, des sociétés complètement différentes, des trucs avec euh, trois ou quatre genres au lieu de deux. Euh, tu vois, des races avec trois ou quatre gens au lieu de mmh. deux. Des... Et en fait, non. Il n'y a que... bah voilà, c'est des humanoïdes avec des têtes euh, différentes, avec bon des ça, tentacules ça, ça, au lieu des cheveux. C'est... Euh... Ouais, après, voilà.
1: ça, c'est un, c'est un parti pris artistique euh, de dire... Euh, euh, bah Vu qu'on recherche des planètes proches de celles de la Terre, la vie qui va s'y développer dessus ne sera pas forcément très différente tu vois, c'est du, mmh, genre... ouais,
0: ça me paraît un peu, non, mais un peu peut, facile, ça... mais...
1: Non, mais bien sûr. Mais après, ça peut être aussi euh, genre on n'a pas le temps de faire dire races extraterrestres avec des trucs <rire> bizarres, donc on va tous les faire humanoïdes. Ouais. Euh, dans mais les faits, mais on... tu me confirmes que c'est quand même un petit peu. Bon, voilà, dans les faits, il y a vraiment trois races euh, qui une un peu roboïde, enfin c'est, ouais, c'est des robots quoi. Des espèces de, de trucs, ouais, des robots. Donc eux, bon, ils ont des looks un peu chelous, hein, mais euh, à la limite, on a vu ça un peu dans Borderlands, tu vois. Mm-hmm. Euh, on a les cartes qui est le grand, la grande race de méchants qu'on voit dès le début euh, du jeu, euh, qui, eux, sont... Pff... C'est, à la limite, ils se rapprochent... Non, mais euh... à la limite, le, les spécificités
0: des races, ouais, non, mais je, c'est je pas réfléchis, je, je réfléchis, mais... ils ont un
1: truc, un truc bizarre, mais... Non, ils ont tendance aussi à avoir
0: un langage parlé, et tout ça. Ouais. Donc, enfin, pour moi, bon, au-delà des, des, des détails spécifiques, c'est est-ce que cet esprit de d'exploration d'une autre, enfin, tu vois, quand tu te dis, c'est une autre galaxie, quoi. Mm-hmm. Tu, enfin, c'est incroyable. Bah, tu trouves, incroyable, des, bestioles. Tu trouves euh... des
1: bestioles différentes et tout ça, mais en termes de, de mm. races intelligentes.
0: Mais au-delà de euh... la, au-delà des des, des des ah races qui si, sont intelligentes ou pas, d- est-ce d- que d- tu d- as d'ailleurs. Cette, cette sensation d'épaysement Genre, putain, j'ai jamais vu un truc comme ça, quoi. Ou je sais pas, le, la sensation, je vais prendre un exemple qui est peut-être euh, mal Alors, choisi, oui, mais... mais pas assez. Mmh, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que euh,
1: quand on voit le nombre d'espèces sur Terre, on se dit quand même, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 4 ou 5... Euh... Animaux euh, dans toute la galaxie. Animaux, quoi. non pas forcément dans toute la galaxie, mais sur cette planète-là. Pourquoi est-ce qu'il y a genre les grosses baleines volantes, euh, les, les bestioles qui se planquent dans les fourrés et euh, tu vois, enfin, ouais. ça c'est un peu limité quoi. Ça, je suis, je suis, suis assez d'accord. Ça me manque un peu de fun.
0: Bon, j'ai l'impression d'être hyper, euh, d'être hyper non, non, négatif mais tu as sur tout ça. Euh, j'ai... En fait, c'est un petit peu la suite facile, quoi. J'ai l'impression que c'est genre, euh, bon, voilà, c'est la suite ben parallèle. Si c'est pas une suite, quoi, en fait. Non, d'accord, c'est mais c'est la même formule, c'est un spin-off, non, mais effectivement. Un spin-off, mais voilà. bon, euh, bon, écoute, c'est le je vais arrêter facile. d'être le. Ouais, non, non le mais je suis d'accord. facile. Non, mais, non, je vais mais... arrêter d'être. Euh, c'est ce que je disais Johnny, tout à l'heure.
1: Non, euh... mais ouais. c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que soit ce qui... tu t'attardes à l'histoire et euh... encore une fois. Au fait de te vraiment ressentir investi du truc Et, euh, mmh. et de... Bah, comme dans un jeu de rôle en fait C'est, Soit tu rentres dans... Regarde bien hein, Mais quand tu fais une partie de jeu de rôle Si tu rentres pas dans l'univers et dans ton personnage Et tout ça, tu l'apprécies pas euh, Et tu auras un milliard de critiques En disant oh, « Mais pourquoi tu nous as pas décrit ça Dans la forêt il devrait y avoir tel truc et tel <rire> machin Enfin tu vois, si le maître de jeu est pas bon euh, Bah tu t'amuses pas Et puis même si toi tu te rentres pas dans ton personnage tu, tu t'amuses pas. Ben là, c'est un peu pareil. Et c'est un peu le C'est un peu le, le problème qu'a ce jeu. C'est-à-dire mmh. euh, Soit on accroche tout de suite au, à l'enjeu qu'on, nous, qu'on, veut nous, qu'on veut nous imposer, euh, et auquel cas ça marche. Euh, avec des limites, mais ça marche. Mmh. Soit euh, ben on prend ça comme un jeu vidéo. On reste bien extérieur à tout ça et, euh, et on fait pam pan quand on tire sur les méchants et euh, voilà, on s'attarde pas trop au reste et auquel cas bah, on se fait chier quoi, il vaut mieux acheter autre chose. D'accord.
0: Ok bon en tout cas toi euh, ça te plaît euh, Moi, très plaît. clairement. Il y a passé euh, plusieurs dizaines d'heures déjà. Oui c'est pas et, fini. Euh, Oui oui et c'est pour toi ça fonctionne et je pense que ça rentre dans enfin d'après tout ce que je comprends. Bon comme tu disais c'est un, et comme on le disait c'est le spin-off facile donc ça devrait plaire aux super fans de, de Mass Effect. Mm. Peut-être moins à ceux qui étaient euh, pas convaincus par la série déjà euh, qui n'étaient pas, pas super fans de Mass Effect.
1: Quoi. Si vous avez aimé euh, euh, Dragon Age Inquisition parce que dans Dragon Age Inquisition il y avait quand même beaucoup de parties on explorait le monde, on allait chercher des trucs, on fermait des mmh. portes, on récupérait des ressources et tout ça, il ben, y a la même chose là. C'est-à-dire mmh. qu'on doit explorer des planètes pour récupérer des choses qu'on envoie dans, dans sa station spatiale, pour réveiller d'autres colons et ainsi de suite, ben, c'est mmh. ça. Voilà. D'accord. Il y a une grosse okay. partie qui est de ça. Il y a un peu de farming, Bon, c'est un ouais. peu chiant.
0: Et puis le, l'esprit, bah, comme tu le disais, les, la sorte de... de de, bah de style euh, space opéra qui est bien retranscrit voilà. si on aime ce genre de truc bah voilà ouais, il, y a, le... il y a le
1: après j'ai entendu des gens qui disaient que la musique était pas incroyable moi je la trouve plutôt pas mal mmh.
0: non mais et au-delà euh... l'ambiance bah voilà on ouais, est l'ambiance. un explorateur dans l'espace voilà. il y a des races de toutes les couleurs et de toutes les machins bon bah puis on voilà. a les euh, on peut avoir du, euh, du du sexe avec les aliens des relations ça, c'est amoureuses ça c'est le plus intéressant monde. surtout voilà bien sûr Bon, ok, bah écoute, merci pour ce, ce, cette description. Désolé ah, plus y a de t'avoir interrompu une fois, mais je crois que ça nous aura donné un, tu un, as un bon, une, un bon aperçu d'ensemble du titre, qui, malgré tout, sur lequel, malgré tout, tu restes quand même très positif. on pas de souci. Euh, bon bah continuons avec le fameux Nintendo Corner après cette petite demi-heure de Mass Effect euh, pour euh, peut-être un petit peu plus rapidement vous donner des nouvelles de la Switch alors on a eu des rapports selon lesquels euh, une semaine après la sortie ils avaient vendu 1,5 million de consoles selon des analystes euh, mais ça ça me permet juste d'introduire mmh. le fait que qui est beaucoup plus intéressant que selon les rumeurs euh, du Wall Street Journal qui est quand même pas euh, la publication la moins fiable de la Terre Euh, la production de Switch sur l'année fiscale 2017, donc euh, avril 2017 à mars 2018 donc cette production de consoles euh, a été doublée euh, par Nintendo en passant de 8 millions à 16 millions d'unités ce qui confirmerait donc euh, l'excellent démarrage de la console euh, qui encore une fois est un essai à transformer mais au moins l'essai est là et euh, et et il se passe enfin euh, les, les premières semaines je vais arrêter avec le <rire> avec l'analogie euh, de rugby parce que je vais très vite me ridiculiser euh, en tout cas les premières semaines ça se confirme ça se passe bien euh, 16 millions sur l'année bon ils sont pas obligés d'en vendre 16 millions dans l'année mais euh, c'est quand même un gros une grosse euh, euh, commande de, de production surtout quand on se souvient que la la Wii U avait vendu 13 millions sur toute sa production. Elle est, la ouais. production est maintenant terminée. Donc, euh, voilà, des, des bonnes... Des bah bons j'ai pas, signes pas encore la mienne. Pour, euh... Oui, alors, c'est ce qu'on disait avant le début de l'émission. T'as pas encore la tienne Ça veut dire que tu hésites ou que tu vas l'avoir voir Ou que qu'est-ce que... Ah,
1: c'est j'hésite. en fait... Ouais, ouais, j'hésite. J'ai, j'ai beaucoup de choses qui me disent, allez, vas-y. Et en même temps, j'y ai joué. Et euh, je me dis que, pour le moment, avec le line-up et tout ça, euh, pff, elle risque de passer ouais. son temps à éteindre, quoi.
0: Bah, moi, ce que je me dis... Alors, je viens de finir Zelda il y a deux jours. Euh, enfin, finir, entre guillemets, hein, parce que Zelda, mm-hmm. euh, <rire> j'ai, j'ai fini la quête principale. Mais, okay. euh, mais voilà, au- au-delà de Zelda, il y a vraiment pas grand-chose. Il y aura Mario Kart dans quelques semaines maintenant, mais bon... Voilà. J'ai moi, envie c'est de ce voir je... euh, Splatoon 2, ce que ça peut donner. Mais... Alors j'ai fait le test euh, de Splatoon 2. Il y avait euh, un test là cette euh, ouais. ce week-end. Euh, j'ai fait un petit peu le test. Alors c'est vraiment euh, Splatoon. Ils auraient pu l'appeler Splatoon 1 Prime, tu sais, comme Street Fighter <rire> de Prime à l'époque. D'accord. Je sais pas d'où c'est, un, c'est le 2. quoi C'est vraiment. Enfin pour ah moi ouais? qui est pas énormément joué à, au 2, au 1 hein, pardon, j'ai joué quelques heures. Je vois pas la différence. alors oui, il y a une nouvelle arme ou deux. Euh, bon. Voilà, ils auraient pu l'appeler Splatoon 1 de luxe. Ah, c'est euh... le genre de jeu auquel je pourrais jouer avec mon fils, tu vois. Donc, oui, euh... bah voilà, mais celui-là, il arrive cet été. Alors, mais oui. ce que je dis souvent, c'est, euh, à mon sens, c'est si vous n'êtes pas déjà convaincu, c'est pas la peine de vous lancer. Euh, ceci dit, pour tempérer un petit peu ce propos, euh, là, elle va pas baisser de prix tout de suite. Hein. Ah non, euh, non. Euh, donc, si vous pensez que à Noël... Avec... Hi,
1: I'm Dory And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. Mario avec Splatoon avec Mario Kart euh, et avec Zelda ça vous fera un truc où vous serez convaincu de toute façon de l'acheter je pense que vu comment ça se vend aujourd'hui à moins qu'il y ait un changement les packs seront à allez on va dire 350 euros avec Mario euh, -hmm. et pas ça va pas descendre vraiment en dessous peut-être 10 20 euros tu vois donc si c'est une question euh, j'attends pour la payer moins cher ah non, peut-être non, non, que ça, ça vaut le coup de l'acheter maintenant. Enfin, le coup. Oui, elle passera peut-être du temps éteinte, mais tu vas quand même apprécier certains trucs maintenant. Si euh, c'est, oui, c'est ça. Donc, si c'est une question de prix, euh, ça vaut pas vraiment le coup d'attendre, à mon sens, parce que enfin, d'attendre de prix à la fin de l'année. Hein. Je pense qu'il y aura okay. pas une énorme réduction. Maintenant, si tu te dis oui, je suis pas sûr de la vouloir tout court. Euh, là, oui, il faut vaut mieux attendre parce qu'il faut attendre d'être, de, de se faire convaincre. Donc euh, voilà, voilà bah c'est moi toi j'attends toi le euh...
1: jeu, le déclic, le truc qui va faire que oui. je vais l'acheter parce que ça pour le coup ça sera ma, ça sera celle qui va trôner dans mon salon. Euh, quand elle sera branchée et euh, avec lequel on jouera en famille. Donc, euh, du coup, j'attends de voir le jeu qui va me mmh. euh, et me sort pas One to Switch, hein, parce que
0: <rire> non, non, de, compte pas sur moi pour ça. Bah écoute, j'ai oui, joué Splatoon, voilà. Mario Kart, et puis si tu veux, l'autre truc qui peut te faire faire le déclic, c'est comme on le disait là, dans l'épisode précédent euh, où on a longuement parlé de Zelda. Donc, euh, si vous voulez écouter euh, nos, nos avis sur Zelda, euh, allez écouter l'épisode précédent, c'est ça vaut vraiment le coup. Euh, même si vous en avez déjà beaucoup entendu parler euh, l'autre truc c'est le fait que le concept fonctionne c'est à dire que c'est un vrai plus pour cette console de mmh. pouvoir la trimballer un petit peu partout. Alors, de la trimballer, tu vois, sur les toilettes, dans ton lit, ou si tu pars en week-end, ou euh, si tu as du trajet pour le boulot. Bon, toi, c'est pas le cas pour le trajet, pour le non. boulot. Mais dans ce genre de configuration, ça peut être un petit peu comme un jeu. C'est-à-dire que tu dis, bon, il y a euh, Zelda, d'autres trucs qui arrivent, des jeux indés qui sont sympas. Le fait que je puisse la prendre euh, avec moi, c'est ça qui peut provoquer le déclic, parce que ça fonctionne, très clairement. Donc, euh, voilà, c'est aussi à prendre en compte. Ok, ok. Bah, tu nous diras euh, ce que tu auras fini par décider. Déjà, il faut en trouver, c'est pas évident. Ah, oui. euh, les, le fameux problème des Joy-Con de gauche qui se ah, déconnectait oui. euh, aurait été résolu donc par Nintendo et on peut les envo- leur envoyer notre Joy-Con pour le faire réparer, une sorte de petite mousse. Oui, réparer le problème
1: qui n'est pas un problème en fait.
0: Bah, c'est, ça, en fait, c'est un problème de euh, fabrication dans certaines unités qui n'est pas un problème généralisé, on va dire. Et effectivement, okay. il y a plusieurs personnes, plus je pense, que ce qu'ils veulent laisser entendre, euh, qui ont le problème, mais c'est pas tout le monde. Moi, j'ai le problème, il va falloir que je l'envoie parce que, enfin, euh, je sais pas, on verra avec le le euh, le service client. Mais oui, moi, euh, si je suis à 3 mètres, euh, ça y est, les... <rire> le left ah, joy-con, oui. il est… Ah oui, oui, là, c'est… Mais bon, j'ai acheté un, 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 un pad pro, donc euh, en fait, il est toujours connecté ou alors à 1 mètre, tu vois, donc euh, pff, ouais, pas à la fin du monde. quoi. Mais oui, c'est chiant. Euh, Square Enix a annoncé une compilation de Secret of Mana sur Switch. Donc, il y a encore des petits jeux comme ça qui arrivent. Enfin, Secret of Mana, c'est très vieux, hein, Donc, euh, voilà. Ouais. C'est des jeux qui étaient à 800 yens sur le, sur le, la console virtuelle. Là, ils ah, te le cool, un petit Secret peu plus. Ouais, ah, oui, oui, ça amène des souvenirs. Et je crois qu'il y en a un des trois qui a jamais, qui a jamais arrivé sur console virtuelle. Euh, mais bon, ça, ça sera au Japon. On ne sait pas quand ça arrivera ici. Bloodstained, le projet Kickstarter de euh, Igavania, une sorte de, de euh, Castlevania, euh, sans être Castlevania, qui a été ouais, annulé oui. sur Wii U, mais qui arrivera sur Switch. Bon, moi, ouais, ça me fait plaisir. Je l'avais backé. Euh, quoi d'autre euh, Bon, pour... Euh, Finir sur Nintendo, euh, Tatsumi Kimishima, le président, a admis que Super Mario Run avait ramené moins d'argent qu'il n'espérait, mais qu'il préférait quand même le modèle euh, de paiement unique au modèle free-to-play. Et que donc euh, Fire Emblem Heroes reste une exception ouais, dans un paywall, la manière dont ils, sont, donc ils considèrent euh, voilà, de paywall plutôt que de freemium, enfin de, de free-to-play. Mm. Donc euh, Fire Emblem Heroes est une exception dans leur, euh, dans leur euh, line-up euh, mobile. Je bon, ne peut-être pas
1: ces 10 dollars. Hein. Euh... Peut-être
0: qu'ils... Oui, mais bon, c'est, c'est Mario. Ils pourront réduire le prix ensuite, mais maintenant, le, le coup de tonnerre du lancement est passé. Moi, je, j'ai, j'ai du mal à les voir continuer vraiment avec les... Je sais qu'ils ouais. préfèrent ce modèle, et moi aussi, je le préfère. Enfin bon, on verra au prochain euh, au prochain Investor's Call euh, s'ils si, si vont annoncer les, l'argent qu'a euh, fait <rire> Fire Emblem. Si ça a fait beaucoup plus... Bon, il y a un moment, euh, tu vas succomber ah, aux sirènes, quoi, aux mauvais bah oui. sirènes. Mais bon, on verra. Et Alors, puis les actionnaires euh, vont te faire succomber. Impossible aussi, mais en même temps, ils ont, euh, avec si la, le succès de la Switch se confirme, euh, ils ont quand même une, euh, ils, ils sont dans une position de force dans laquelle ils n'étaient pas l'année dernière avec ouais, le, les, les problèmes de la Wii U. Donc euh, bon, en même temps, euh, bon, c'est compliqué de se dire euh, s'il y en a un qui rapporte euh, 200 millions et l'autre qui a rapporté 40. Euh, bon. Bien sûr. C'est, c'est dur. Euh, et puis pour finir sur Nintendo, l'histoire absolument merveilleuse euh, de euh, ce développeur de Zelda. Je sais pas si t'as vu passer cette euh, cette ah non, news sur Cory euh, Bunel Cory Bunel euh, Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les euh, les crédits, les, credits, les euh, ah. Le générique, ouais, de fin, le générique de fin, ouais. voilà, de Zelda. Euh, il y a très peu de noms qui ne sont pas des noms japonais. Et l'un d'entre eux s'appelle Cory euh qui était, euh, euh, qui a programmé les les animaux sauvages, les animaux de Zelda, en fait. Lui, il a fait le, le, le comportement des animaux de, de Zelda. Et donc les gens se sont dit mais c'est qui cet éto- ce ce Gaijin, tu vois qui est dans mmh. les dans les génériques de dans le générique de Zelda, ils sont allés chercher un petit peu sur internet euh, et en fait, ils ont trouvé euh, un article dans un forum qui date de 2007 ah oui, c'est 2007. même lui qui a posté en fait. C'est ça, et en fait c'est lui. Alors on, on imagine que c'est lui, hein, euh, mais il, est, il a posté un article sur un forum euh, qui, où il dit euh, bon voilà, je suis, je viens de finir mon euh, mon, mon école, mon lycée, euh, et je suis pas encore, j'ai pas encore été pris dans une université, je viens juste de finir là, et mon rêve c'est d'aller au Japon et de travailler pour Nintendo. Et bon, je sais que c'est un rêve un petit peu fou et que euh, c'est, c'est sans doute irréalisable. Mais euh, voilà, je vous en parle parce qu'il faut quand même avoir des rêves fous. Et puis, euh, on verra ce qui se passe. Tu vois, il parle de, euh, d'école ouais, de il langue. Il demande des conseils de, euh, après. Ouais. Voilà, exactement. Et, euh, et, et et du coup, bah oui, c'est, c'est ça qui est fou, quoi. 2007, 2017, dix ans plus tard, et eh bah, visiblement, c'est lui euh, qui est qui travaille chez Nintendo, non seulement chez Nintendo mais sur Zelda, sur l'un des meilleurs Zelda depuis longtemps. <rire> euh, et c'est vraiment genre le, le l'histoire euh, de de l'inspiration euh, incroyable quoi. C'est genre euh, même si tes rêves sont complètement fous, bah vas-y fonce et puis peut-être que tu réussiras quoi. J'ai trouvé ça absolument touchant euh, et vraiment émouvant quoi comme euh, comme histoire. Donc euh, c'était voilà, c'est l'histoire de Cory Benel. Euh, En 2007, se demandait comment il pourrait euh, aller vivre au Japon avec le rêve de travailler pour Nintendo. Donc, toi-même, auditeur, comme je le dis souvent, euh, il faut faire, euh, il faut suivre tes rêves, il faut essayer euh, quelque chose parce que quand tu seras plus vieux, auditeur, tu le regretteras si tu ne l'as pas fait. Et vraiment, je le dis souvent et c'est quelque chose que je pense, dont je pense que c'est très important, surtout quand on est jeune. Surtout quand on finit, bon peut-être pas le lycée, euh, soyez un petit peu plus sérieux, finissez l'université. Mais après l'université, faites des trucs de fou, quoi. Allez-y, faites voyager, euh, réalisez vos vos envies. Parce que après, quand vous serez, euh, quand vous aurez, bah euh, comme Cédric, euh, deux enfants et, et un chien ouais, et un chat, continue, hein. bah il y aura. Oui, mais toi, tu es, tu joues à bah, fait certes, c'est mais ça. tu as quand même les enfants. C'est difficile d'aller, de tout tout balancer, d'aller vivre au Japon, tu vois. Ah, j'ai failli. T'as failli. Oui, mais bon, pas au je, je comprends. Mais euh, mais bon, c'est quand même plus facile, tu vois. T'as aucune excuse quand t'as euh, 23 ans, 24, ans t'as aucune excuse de ah, ouais, pas ouais. le faire. Aller partir un an, faire un truc débile, euh, allez-y quoi. Et oui, il y aura des bonnes raisons de pas le faire. Mais c'est ce que je dis généralement. Et là, c'est live coach Patrick quoi. Il y a toujours des bonnes raisons de ne pas faire quelque chose. Toujours. Si vous cherchez une bonne raison, vous la ah, trouverez. Oui, mais euh, mais Bon, alors, dans 90% des cas, on va dire, euh, il faut, à mon avis, il faut se forcer un petit peu. Et puis, bon, il y a 10% de cas où, malheureusement, ben, on peut pas pour euh, différentes raisons et différentes circonstances. Mais euh, mais essayez au moins. voilà <rire> euh, Et merci à Cory Benel d'avoir réalisé son rêve incroyable. <rire> bon, quelques, c'est terminé le, le Nintendo Corner, et puis on continue avec quelques autres news. Est-ce que tu étais un fan de Destiny, Cédric Je me souviens pas.
1: Fan, non, mais euh, je l'ai. Euh, j'y ai joué un petit peu, et euh, mais je suis pas arrivé au bout du tout. J'ai pas suivi du tout. Euh, euh, mais je l'ai. C'est un des jeux que j'ai je, je sous mon coude et que je reprends quand j'ai rien d'autre à faire en fait. C'est très bizarre, hein, mais euh, j'ai pas réussi à accrocher.
0: Ouais, bah écoute, moi j'avais vraiment accroché, Euh, tu t'en souviens peut-être Oui, je m'en souviens, oui. Et, et les auditeurs je pense qu'ils s'en souviennent euh, peut-être avec douleur <rire> j'ai eu ma période comme j'ai eu ma période Overwatch j'ai eu ma période Destiny où je ne parlais que de ça Moi, oh, je euh, continue à jouer Overwatch quand même oui ah oh ben moi aussi je, je, j'ai plus joué à Destiny depuis un an mais bon on s'en souvient The Taken King était vraiment très très bon euh, bref Destiny 2 a été annoncé enfin euh, enfin enfin bon en même temps il y avait eu une, un ouais. leak euh, deux jours avant donc l'annonce c'était un petit peu pff, c'était un tweet en même temps euh, avec Destiny 2 donc euh, ça fait un petit peu plouf mais mais on l'attend, enfin, on sait tellement qu'il va arriver, on sait qu'il va arriver en septembre, on sait que, on sait plein de choses sur Destiny 2. Donc voilà, c'est juste que maintenant c'est officiel. Et puis voilà, c'est tout. Mais mais ouais. il n'empêche, il n'empêche, Destiny. Moi, c'est, euh... en fait, il y avait tellement de 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 qualité au 1 qui ont été cachées par les attentes qu'on avait par rapport à ce titre. Ouais. Euh, j'espère que le 2 ré- réussira à réaliser les promesses euh, du premier mais en même temps j'espère pas que ça sera genre l'immense MMO où tout le monde va pouvoir, j'espère pas que ça sera un MMO j'espère qu'il va raffiner la, la-, la formule du 1, peut-être l'étendre un petit peu avec une, une aventure en solo euh, qui touchera, un... enfin, qui sera une aventure en solo et pas une une ânerie ouais. sans nom <rire> mais, euh, mais au-delà de ça moi j'espère juste qu'ils vont continuer à, à faire du Destiny quoi, pas autre chose bah, on verra. On verra. Tu l'attends toi ou moyen
1: Bah écoute, oui, parce que même si je suis pas arrivé au bout du, du premier, euh, je, voilà, ça fait partie des univers qui sont qui sont plutôt cool. C'est euh... vrai que c'est un petit peu
0: space opera euh, mystérieux, ouais, on ouais, va oui. dire, mais, mais ouais, quand euh, même, ouais. Ouais. donc
1: ça te parle. C'est, c'est, ouais, mais bien sûr. Et euh, pour te dire, moi, j'abandonne pas l'idée d'a, d'arriver au bout de Destiny euh, le premier. Hein. C'est juste vraiment euh, quand euh, il faut être dans de bonnes conditions, tu vois.
0: Ah, t'as pas fini. Pas genre la. Ça. Quand non. tu dis d'arriver au bout, pas, t'es pas niveau, c'est quoi, 30 ou 40, je sais plus Non, 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 non. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc ah, non, t'as pas non, vraiment joué vraiment... à Destiny, en fait. Non, non, j'ai, j'ai commencé. <rire> d'accord, voilà. oui. Effectivement, oui. Oui, non, parce que Destiny, c'est comme Diablo, hein, c'est à la fin Mais moi, en fait, commence. j'ai un
1: problème, oui, bien sûr, <rire> bien sûr.
0: <rire> t'as un problème, pardon
1: Non, moi, j'ai un problème avec les avec le... ce genre de jeu euh, que... à partir du moment où... Euh... Je sais pas comment expliquer ça, tu sais, c'est ces jeux qui sont hybrides, qui sont pas MMO et qui sont pas... Euh, mm. qui sont instanciés. et je sais pas, j'ai un, j'ai un problème avec ça.
0: Ouais, genre t'as un petit espace social et puis après ouais. tout le monde part dans son instance. Ça, ça te parle pas. Et ça me parle pas trop, ouais. Mm. Oui, bon, bah là, pour ça le me coup, Destiny, des c'est pile, voilà. ça, quoi.
1: Mais je sais, je sais. C'est, c'est pour ça que j'ai du mal à, mm. à m'y mettre. Ouais. Et euh, tu vois, The Division, que j'ai bien aimé, ben, bah, j'ai pareil. Et au bout d'un moment, j'ai lâché parce que, ben... Bah, mm as besoin J'arrivais que ça soit la cohérence tout pas. d'un univers. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire mm. que je voyais pas la cohérence d'un univers. Autant, par contre, tu vois, j'ai adoré Guild Wars, qui pourtant était vraiment euh, typiquement du dans le truc Ça tire plus ça. vers le MMO quand même. Mais qui Guild tirait Wars. plus vers le MMO, mm. exactement. Ouais. Mais il y avait un côté qui était plus assumé, peut-être. Je sais pas, mais euh, bon. voilà.
0: Bref. Alors, écoute, euh, peut-être que euh, la rumeur suivante va te va te convaincre. Euh, est-ce que tu as eu à un moment, euh, une période Call of Duty Alors, pas du tout. Ah, mais bon. <rire> non, Alors, c'est il c'est semblerait que, après Battlefield 1, qui soit revenu à la, enfin, qu'il soit allé euh, à la oui, première oui. guerre mondiale, oui, Call, Call of, of Duty, Duty revienne ah, oui, vers la plus, deuxième guerre mondiale. Ça, c'est faux mondiale.
1: parce que j'ai, j'ai fait le premier Call of Duty, donc. Euh...
0: Ah, le tout premier. Pas Modern Warfare, ouais. hein. Non, 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 pas Modern Warfare. Ah oui, d'accord. Le tout premier, si je ne m'abuse, c'était Call of Duty qui faisait Stalingrad, en fait. Ouais, c'est C'était ça. une scène absolument incroyable d'une violence inouïe. Et c'était Medal mmh. of Honor. C'était ça, ouais. c'était Medal of Honor Medal of qui Honor. faisait le débarquement et Call of Duty qui faisait Stalingrad, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Les deux étaient. J'ai fait euh, les deux. Euh, ouais. Bon, bah oui, peut-être en même temps. Euh, je suis pas convaincu. Ouais, N'étant, ayant lâché Call of Duty depuis un moment, je suis pas convaincu que c'est ça qui me fera revenir. Ouais, mais, mais après, ouais. ça fait longtemps qu'on a tapé, pas tapé sur des nazis, alors. Oui, oui, c'est peut-être l'occasion. <rire> c'est peut-être l'occasion de s'y remettre. <rire> ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que ils, euh, en même temps, après, euh, l'espace, ils allaient pas, ils pouvaient pas aller beaucoup ouais. plus loin avec Infinite, bah, du coup, Andromède, ils reviennent. Bon. <rire> oui, peut-être. <rire> Call of Duty Andromeda, c'est ça. C'est jamais. Mais, euh, mais, mais du coup, oui, ce qui est marrant, c'est que ça fait, euh, un petit peu, moi aussi, comme on dit en anglais, ça fait un petit peu Me Too euh, ouais. après Battlefield, tu vois, alors c'est que ça. bon, le jeu avait commencé à, à être développé, bien sûr, on s'en doute bien avant bien avant qu'on sache que Battlefield allait ah oui, sur la mais première. Mais c'est,
1: mais c'est vrai que bon, quand t'es le second à dégainer... Euh... ouais,
0: voilà. C'est ouais. comme dans One to Switch, quand t'es le second à dégainer, ah bah, à dégainer t'as, perdu. t'as l'air d'un con, mais la <rire> c'est différence, ça. c'est que dans One to Switch, quand t'es le premier à dégainer, t'as l'air d'un con aussi. Oui, euh... c'est ça. Mais t'as gagné. <rire> Mais t'as gagné. Bon, c'est on prend ce qu'on peut. <rire> voilà. Euh, Capcom va enfin, enfin améliorer le mode en ligne de Street Fighter V. Alors il y a une bêta très bientôt euh, et ils vont l'améliorer, c'est-à-dire qu'ils vont euh, y avo- il va y avoir des temps de chargement moins longs et euh, des systèmes plus efficaces pour punir les gens qui quittent ouais, en ça j'ai milieu vu, de... Ouais, ouais, j'ai ouais, vu que ça posait c'est... des vrais problèmes, quoi. Bah oui, non mais et, et le truc c'est qu'on se dit ah putain ça leur a pris un an machin. Alors oui, c'est vrai, mais à mon avis, ils ont commencé à bosser dessus euh, il y a un an, quand ils se sont rendus compte que c'était eh oui, la merde. Ils avaient, ils avaient un peu oublié. Et, euh, et tu sais quoi Moi, au-delà des gens qui se barrent en plein milieu des combats, ce qui m'a fait lâcher Street Fighter V, c'est les temps de chargement. Ah, c'était oui. infernal. infernal, Parce que le jeu en lui-même est bien quand tu joues, mais vraiment, tu passes la moitié de ton temps. Alors, c'est des trucs débiles, hein, mais genre, euh, quand tu quittes une partie en ligne... Euh, tu es obligé de recharger Le mode dans lequel t'étais Alors que vu que le, le niveau Et les personnages sont déjà chargés Ils pourraient te donner l'option de te dire Bon bah tu restes sur le même niveau Il y a un bot tu vois en entraînement euh, ouais. bah, L'autre perso il se transforme en bot d'entraînement Puis voilà, puis t'as rien à recharger Au moins pour quand tu sors d'un combat Ne pas avoir à recharger des trucs Mais non, il fallait quand même que tu recharges le mode d'avant Genre le training, le machin pff. Oh là là, c'était infernal. Donc là, enfin, ça va changer. Euh, moi, je ne désespère pas de jouer un petit peu à Street Fighter V quand même. J'y jouais un petit peu. Mais euh, mais voilà, pour ceux qui okay. l'ont mis de côté. Euh, et puis, je voulais quand même évoquer ce truc. Euh, enfin, ce truc, je suis méchant, mais je voulais évoquer Nier Automata parce que c'est vraiment un jeu qui fait beaucoup de bruit en ce moment et, et on ouais. pouvait pas ne pas en parler. Mais, euh, mais moi, je vais en parler pour euh, presque appeler le témoignage des auditeurs parce que moi, c'est un jeu que je ne comprends pas. Moi non plus. Je Pareil je... Tu as fait ah. la démo euh, ah sur... non, non, non j'ai même pas fait la démo. J'ai regardé des vidéos. Ah oui, d'accord. Toi, tu es du let's play, Mr. Let's play. Ah oui,
1: oui mais je regarde beaucoup de streams de, stream de, de mmh. jeux. Et, euh, et là, pour le coup, je comprends pas l'engouement autour de ce jeu. enfin Pourquoi est-ce qu'il fait autant de bruit Je ne comprends pas.
0: Bah pareil, et moi j'ai fait la démo, hein. alors oui la démo c'est qu'une petite partie, mais enfin vraiment quand t'accroches aussi peu, je doute que tout à coup dans le jeu complet ça me subjugue, peut-être, hein, mais j'en doute, mmh. et, et pourtant j'ai beaucoup écouté de gens qui en parlaient, qui disent, tu vois le premier Nier c'était un truc incroyable, enfin c'est un jeu culte, alors il s'est pas beaucoup vendu, hein, mais c'est un jeu culte, c'est pour ça qu'ils font le deuxième qui s'est beaucoup mieux vendu que le premier, directement, euh, et puis j'ai beaucoup écouté les gens qui disent mais... Pff, je, je 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 vois pas alors il y a des gens qui parlent de gameplay des gens qui parlent des 25 fins différentes des gens qui parlent de euh, oui mais tu vois quand tu l'as fini la première fois t'as rien vu donc c'est pas là que tu comprends oh là machin, là. et et je suis sûr qu'il y a des des tu, tu vois je dis pas qu'il euh, que que c'est pas le cas hein mais j'ai l'impression que vraiment euh, c'est pas pour moi quoi il y a des voilà, je, je sais pas, c'est, euh, c'est c'est un truc que je ne comprends pas, alors je suis curieux s'il y a des auditeurs qui pourraient essayer d'expliquer les raisons et les qualités, les raisons pour lesquelles euh, une certaine euh, partie de la l'industrie, hein, vraiment on peut dire, a ce tel engouement pour Nier, si vous avez un moyen d'expliquer peut-être que je pourrais comprendre, euh, je suis curieux parce que c'est un une bestiole un peu euh, étrange pour moi, je suis imitatif. Ouais, hermétique euh, complet. Mmh. Ouais, ouais Bon, voilà. Euh, passons un petit peu du côté de Sony euh, Horizon Zero Dawn s'est vendu à 2,6 millions d'unités pendant les deux premières semaines, euh, ce qui est le meilleur démarrage pour une nouvelle licence sur PlayStation 4. Alors oui, c'est la PlayStation 4, donc il y a pas toutes les meilleures licences de l'histoire, mais bon, mmh. on quand même dire que c'est pas euh, ridicule et puis bon, 2,6 millions, c'est pas ridicule. Euh, ce qui est lou- intéressant, euh, j'allais dire louable, mais ce qui est intéressant à plusieurs euh, égards, d'une part euh, parce que c'est un succès pour ce jeu dont on craignait qu'il aurait pu être éclipsé par euh, la sortie de Zelda, qui, qui a fait beaucoup de bruit et qui était un petit peu dans le même registre d'open world innovant qui euh, réussissait à casser avec les formules euh, de, du genre... Euh, et puis bon, là, on se rend compte que quand même, 50 millions de PS4, bah oui, ça veut dire que par rapport au nombre de et Wii voilà. et de, <rire> bah oui. Et comme il n'y a pas une nouvelle licence, enfin, un gros triple A qui sort tous les mois, bon. C'est ça, c'est ça. Il y avait quand même une certaine et attente pour a... celui-là. Euh, et puis l'autre aspect, c'est le fait qu'il y ait une héroïne euh, qui mmh. soit bien réalisée et bien, euh, 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 enfin qui soit une, une bonne, un bon protagoniste, euh, qui n'a pas du tout euh, ralenti visiblement les ventes, enfin peut-être, mais enfin <rire> c'est quand même un bon chiffre. Euh, et on sait très bien qu'il va y en avoir d'autres des horizons euh, même si visiblement le, l'histoire est bien contenue, bien complète. Donc euh, voilà plutôt euh, un, un succès euh, pour Guerilla Game surtout dont le Kill Killzone était un petit peu euh, voilà on va dire que ça faisait bouger un sourcil mais Killzone au-delà de la démo technique c'était pas les jeux les plus incroyables de la terre là il y a un vrai euh, succès non il y a un vrai nouvelle... en plus il y a un
1: vrai univers il y a il y, y a un vrai travail d'écriture je trouve et...
0: Tu, tu y as joué toi
1: Non toujours pareil. Ah, j'ai toujours pas les, S4, les les, les, par les contre, Let's play quoi. Voilà mais par mmh. contre j'ai fait j'ai suivi quasiment tout le jeu avec euh, avec Jeff qui l'a streamé sur la chaîne de Geekink. donc euh... c'est
0: vrai.
1: donc voilà et c'est euh, c'est magnifique mais c'est, ce genre de, tu vois c'est celui-là il est ajouté sur ma liste mmh.
0: et sur la oui, liste bah des affaires. Ouais, qui, qui, qui est décidément très longue, c'est très longue. Euh, les jeux euh, PlayStation Now euh, arrivent sur la PlayStation 4 oui. non pardon les oui, jeux PlayStation, PlayStation 4 oui, voilà, l'inverse <rire> arrivent sur PlayStation Now ouais. et, et alors ça d'une part c'est intéressant parce qu'on se souvient que le service de streaming hein, donc ouais. PlayStation Now euh, par abonnement avait des jeux PlayStation 3 et peut-être même PlayStation 2 euh, jusqu'à maintenant là il y aura aussi les jeux PlayStation 4 le service est disponible désormais sur PS4 et sur PC mais hum. pas sur d'autres plateformes. Hein. Ils ont éjecté la PlayStation 3 et la Vita et bon des, des téléconnectés. Moi, je me dis que les téléconnectés pourront peut-être revenir à terme. Mais et surtout, le <rire> et, et surtout, au-delà de ça, euh, il y a le fait que le prix a chuté. Alors, c'est aux États-Unis. Hein. Je pense pas qu'on peut peut-être s'abonner en faisant des bidouilles, mais les serveurs sont pas en France. Donc, il euh, y a un petit peu de lag quand même. Mais surtout, le prix a chuté. C'est à 99 dollars par an. Et ça, je l'avais pas vu passer, ou 20 dollars par mois, mais c'est quand même moins cher qu'avant. Euh, alors, 99 dollars par an, ça me paraît raisonnable pour ce type de service, si bien sûr il y a des bons jeux. Euh, vu les jeux Sony, je me dis que pour quelqu'un qui les a pas faits, ça peut peut-être valoir le coup ouais, s'il y a des bons jeux Sony. quoi.
1: Complètement. Je trouve que la baisse de prix fait que ça. Enfin, si la baisse de prix est répercutée chez nous, c'est carrément intéressant. Mm. Et même sans baisse de prix, le fait que les jeux PS4 débarquent, bah, ça peut être pas mal, effectivement. Avoir euh, le, lesquels, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Et parce vous... que c'est dans ce qu'ils vont qui mettre dans la liste, ouais, clairement. C'est ça. Moi, je me dis que
0: s'il y a euh, The Last of Us, la série des Uncharted. Je pense que oui, quand même. Ouais, c'est ça. Et puis à terme, des trucs comme Horizon, enfin d'autres. Mm.
1: Quand ouais, on aura, aura Killzone, euh, c'est un un vrai catalogue. Bandes,
0: oui, Killzone, ça me convaincrait moins, mais, euh, Moi non mais oui, plus. il y a Moi plein aussi, de petits trucs. Il y a plein de petits trucs sur PlayStation, des, des un catalogue qui peut devenir intéressant. Euh, surtout si vous avez pas de PS4 par exemple ça peut se connecter sur PC ah ça peut être sympa avec une manette je pense qu'on est en train d'arriver entre ça et puis l'offre de Microsoft avec le euh, Xbox Game Pass et ce genre de choses mm. on est en train d'arriver dans un domaine où comme je le disais la dernière fois bah ça, ça ils trouvent leur place ils vont trouver leur place ces services à condition qu'ils aient, Alors, qu'ils aient de la un bon, bon catalogue bien sûr <rire> c'est ça <rire> subscription <rire> c'est un, games on, Game on demand on de voilà c'est ça <rire> Euh, et par contre, la PS3 arrive en fin de production, donc 10 ah bah, euh, ans vénérable. <rire> euh, mais bon, on se souvient quand même qu'elle avait eu des débuts difficiles, hein, la PS3. Mais moi, j'ai la six toute six première. Oula, là, la grosse là, la ps ah ouais, toujours.
1: fat. Je l'ai toujours avec ses 60 gigas de disque dur euh, mécanique. et, et son toujours. lecteur Blu-ray et elle marche toujours. Et en plus, c'est celle avec, tu sais, la, le, le hardware de la PS2 dedans en plus. Ah oui, donc il est rétro-compatible. Très Et oui, 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 c'est très pratique.
0: Quoi d'autre, quoi d'autre Bon, alors, il y a GameStop qui continue à avoir des problèmes. Hein. GameStop, ouais, on, bon, sont, on le sait, c'est Micromania aussi en France. Ouais. Euh, alors, ils ont euh, des ventes qui ont chuté de 14% euh, le, au dernier euh, trimestre. C'était, bon, voilà. C'est moche, euh, c'est Noël. C'est, ouais. Et donc, ils vont devoir fermer 150 magasins, 150 magasins qui ne sont pas les meilleurs, les plus performants du monde, mais enfin, quand même. Euh, je sais pas si c'est aux US ou dans le monde, les 150. Mais enfin, ils en ont des milliers, hein, des magasins, donc c'est quand même une petite ouais. partie. Mais il n'empêche, hein, on, on se souvient qu'ils avaient fait un gros push avec euh, « Essayer de vendre d'autres choses », bien sûr, ils poussent toujours l'occasion, ils ont des accessoires, des trucs comme ça. Bon, euh, c'est quand même compliqué. C'est pas la révélation de l'histoire, hein. effectivement. Avec euh, à l'heure de l'internet, euh, ma bonne bon, dame, les ventes euh, sont compliquées. Mais euh, tu vas toi acheter euh, genre euh, à la Fnac, à GameStop. Bon, la Fnac qui vend autre chose que des jeux, mais euh, MicroMania. Ça m'est ou... arrivé.
1: Ça m'est arrivé quand je voulais un jeu vraiment le, le jour même, enfin le jour de la oui. sortie. Des fois même la veille. <rire> Lol. <Ouais. rire> mais euh, pour le jour de la sortie, ouais, ça m'est déjà arrivé. Il euh, y a pas. Pas si longtemps que ça, je sais plus ce que j'avais acheté d'ailleurs, mais mais j'ai une carte hein, d'ailleurs, <rire> Microbania. Moi aussi, oui. Mais euh, quand vraiment je veux un jeu le jour de la sortie, euh, parce que euh, dans ma zone, souvent, Amaz- euh, souvent Amazon justement, livre avec euh, colis privé ou ce genre de trucs, ouais, et donc euh, tu dis, je suis euh... certain d'avoir <rire> le jeu deux semaines après et t'as pas un point euh... relais
0: ou un truc comme ça où ils peuvent le déposer non mais même,
1: ça, même, ouais, même. Bon, ça n'a jamais fonctionné <rire> j'ai jamais réussi à avoir D1 les jeux que je voulais pour te dire d'accord. même au point que pour Andromeda pour être sûr de l'avoir D1, je l'ai pris tu l'as en démat commandé sur, sur Amazon Origin. ah oui d'accord. non non j'ai pris sur Origin en démat en ouais. le payant plein pot euh, euh, voilà donc euh, <rire> bon <rire> pigeon jusqu'au bout ouais. mais euh, mais voilà donc euh, du coup ouais, pour ça c'est bien mais après effectivement je j'y passe pas toutes les semaines quoi mmh. ni tous les mois oui, hein. bon c'est pas le seul ça va être peut-être. une fois dans l'année quoi
0: mmh. ah là là tu sais que j'ai travaillé dans un game moi à l'époque bon, là, c'était il y a longtemps temps, temps, hein, je vais pas vous dire quand mais euh, c'était ouais. il y a longtemps mais oui c'est des souvenirs tout ça non game. mais des
1: bouti- boutiques physiques aujourd'hui c'est très difficile et euh, moi j'ai travaillé dans une boutique physique enfin, hein, pas du tout dans le même domaine mais euh, mmh. mais pareil elles ont disparu d'ailleurs ces boutiques donc oui euh,
0: c'est vrai. Ouais. Bon, en même temps, vous vous vendiez des, des, du matos. Hein. C'était pas dématérialisé encore, les téléphones. Et du service. Donc, euh, et du service, oui. Mais bon, et du service, donc, le euh... service, ils te le mettent... Mais d'ailleurs, ils on avait trop en euh... commun
1: avec, euh, avec Micromania, puisque c'était Pierre Cuiré qui avait fondé The Phone House et Micromania. Ah oui Donc, comme quoi, Je tu vois...
0: ne même plus du nom de... Ah, et écoute, si. nos, nos, notre filiation est, est et lointaine, mais profonde. Voilà, exactement. <rire> Bon, de, parlant d'un truc euh, lointain, dernière news euh, de la journée, c'est la sortie, euh, enfin l'annonce ah, euh, ça, ça, la euh, du la Master de Starcraft euh, pour toute une génération de gamers qui ont découvert ah, le ça, jeu en ligne et le jeu compétitif qui ont euh, usé euh, les sièges des cybercafés. C'est ça, c'est ça, et j'ai l'impression que tu en fais partie. Ah oh oui. Oh euh, oui. Oui c'est vrai, mais non, alors raconte ton enfance... organisés dans les... Non mais
1: dans mon enfance pas exagéré, mais <rire> j'avais quel âge J'avais 15 ans, 16 ans ah, quand au même. lycée interne et, euh, et les mercredis après-midi entiers euh, à jouer à Starcraft et à se faire des tournois dans, dans les cybercafés, euh, dans la région de Pau j'étais tu vois ouais. et avec mes potes on jouait qu'à ça on était 7 ou 8 et même pire que ça on les avait installés sur les ordinateurs des surveillants euh, et euh, le soir, au lieu d'aller en étude avant, entre la fin des cours et, euh, et le, le réfectoire du soir et l'internat, euh, les surveillants nous demandaient de venir jouer avec eux à Brodoir et tout ça. Et donc on jouait, dans, on allait dans leur bureau, ils disaient "On a un problème informatique, venez nous aider." Et en fait, on était deux à se lever. Et en fait, on allait jouer à Starcraft. Il y avait quatre ordinateurs, il <rire> y avait deux surveillants, et on jouait à Starcraft dans le bureau des surveillants. Pas mal, pas mal. Parce que bon, voilà, c'était. On leur avait installé, mais c'est nous qui avions les CD. puisque bon.
0: <rire> ah oui eh les ouais. eh ouais. mal. Bah Donc Écoute euh... là, vous, vous n'aurez pas besoin de céder, hein, C'est un et remaster non. 4K euh, avec euh, du HD qui garde complètement le style d'origine. Hein. C'est, c'est limite, euh, c'est limite moche, euh, mais moche comme à l'époque. Ouais, mais sauf moche que l'époque. c'est bien foutu, tu vois. Sauf que les, les lignes oui. sont fines, quoi. Euh, et, et d'ailleurs, entre parenthèses, pour l'occasion, ah, je vais que...
1: jouer sur mon iMac.
0: Mais, 27 pouces. Euh, oui, je sais pas si c'est sur Mac aussi. Oui, oui. Mais, il oui, il ah a été annoncé ah, sur Mac. Très bien. Euh, mais du coup, euh, oui, en, entre parenthèses, euh, l'original Starcraft et Brood War, si je ne m'abuse, mmh. Est du coup gratuit euh, à partir de ouais, très ouais. bientôt là. Mais, euh, mais donc le, le remaster sortira cet été, on imagine pour une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Enfin, ils n'ont pas annoncé de prix, mais, euh,
1: mais ah, voilà. Mais c'était tellement c'est... bien.
0: Ouais, je, je crois que il y a peu de jeux, enfin il y en a bien sûr, mais qui ont eu une telle influence sur euh, le monde du gaming, euh, l'émergence de l'e-sport, tout ça surtout en Corée, les, les fous furieux en Corée, bah c'est Starcraft, qui était encore euh, un jeu joué activement jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent encore, mais je veux oui, dire, oui. joué en e-sport en Corée, euh, Starcraft 2 n'a pas vraiment réussi à le remplacer, euh, vu que la, la mode est plutôt passée au MOBA. Euh, mais oui, donc ça, ça a effectivement fait très très plaisir à un certain nombre de joueurs, cette annonce de Starcraft oh, mais C'est cool
1: qu'ils aient fait ça, euh... parce qu'en plus, bon, franchement, je ne l'attendais pas.
0: Hein. Ah oui, bah on avait des rumeurs depuis un certain temps, ouais mais euh... bon avec des, 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 et... des annonces... De... Enfin, en fait, c'était des offres d'emploi qui nous ont ouais, ouais, okay. laissé entendre que...
1: Ouais, ouais. Mais... mais là, pour le coup, tu vois, tu te dis pourquoi... Euh... Ah, c'est un... Enfin, je veux dire, c'est un cadeau, <rire> non, mais, mais presque.
0: Bah, tu sais... Mais... C'est pour faire de l'argent bien sûr, mais bien je crois sûr, qu'il oui, y a, euh, connaissant un petit peu cette boîte puisque j'y ai travaillé, je oui. crois qu'il y a un vrai amour du produit mmh. et une envie d'avoir une sorte de d'archives de bibliothécaire de euh, tous les grands jeux qu'ils ont qu'ils ont oui, développés qui ont tous les restaurant. grands jeux exactement. Et du coup, euh, moi j'imagine très bien que Diablo euh, peut-être un ou deux ou les ouais, deux a, en ressortent en aussi cas. oui voir peut-être même les Warcraft Lost Viking. <rire> Lost Viking est dans leur euh, dans le, le l'ethos tu vois dans le, le l'ADN de Blizzard euh, mm. et même euh, des trucs comme euh, comment il s'appelle euh, euh, Blackthorn il, mm. il, tu vois qu'il y a quand même alors il y a des trucs où c'est moins le cas and Roll Racing un petit peu aussi ouais. euh, mais bon de Death of Superman non mais ça c'est, mais c'est ça, un ça, 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 parcours, vrai parcours mais <rire> euh, mais bon clairement il y a Warcraft, Starcraft et Diablo qui sont euh, le, le, les piliers de Blizzard ouais. et maintenant Overwatch bien sûr mais mais donc ce euh, pas du genre, tout c'est surprenant ce <rire> n'est pas, <c'est rire> pas un du jeu tout qui est surprenant de moi, voir hein, euh, oui. euh, de voir euh, les autres jeux de ces ces, ces, ces trois piliers qui euh, qui suivraient euh, à terme mmh. et, et je pense qu'ils veulent avoir leur lanceur Blizzard puisqu'ils appellent plus le lanceur Battle.net oui. mais le lanceur Blizzard d'avoir tous leurs jeux sur le lanceur Blizzard enfin tous leurs jeux ces jeux importants qui soient disponibles quoi mmh. Et bien sûr, Overwatch. Pourquoi tu dis que c'est un jeu important pour toi ah, C'est un jeu important pour moi parce que
1: c'est le jeu où des fois je me dis bah, Allez, j'ai envie de jouer, de me détendre. Qu'est-ce que je peux faire Et le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est Overwatch. Mmh. Et juste parce que ben, c'est rapide, je suis sûr d'y trouver des potes et de m'amuser. Et ça, je, je, je connais aucun jeu où je me dis, après avoir joué, même si j'ai perdu, où je puisse. Je, c'est le seul jeu où je me dis Bon, je me suis quand même amusé, quoi. Ouais. Et, écoute, et c'est, 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 c'est parce que c'est l'ambiance générale et les, je trouve tous les personnages attachants. Et, euh, et voilà, et je suis absolument fan de ce jeu et de cet univers. Quoi.
0: <rire> bah moi, c'était bon cas jusqu'à ce que je me lance dans, les, dans le ranked, dans le, les parties classées. Et j'ai eu une longue période où je, je rageais comme J'en fais très peu des parties classées. Tu vois, <rire> Mais bon, dire. maintenant, maintenant c'est ce que je cherche. De je cherche. Ouais, je, ouais, je comprends, j'essaie je comprends,
1: de m'amuser. Je comprends. Et euh, je, c'est l'amusement instantané. Mmh, je suis d'accord.
0: Complètement d'accord. Bah écoutez, si vous en voulez plus sur Overwatch, vous pouvez écouter et que vous parlez anglais, vous pouvez aller écouter Overwatchers, euh, qui est mon émission en anglais sur Overwatch, ou alors <rire> d'ailleurs Radio Overwatch de Sylvain qui était là à l'épisode précédent. Et bah écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure euh, cet épisode. Euh, est-ce que tu veux dire un dernier truc euh, de gaming ou est-ce que c'est bon, on referme la porte? Non, et tu peux refermer la porte. Très bien, Allez. Bah écoute, euh, on, on referme la porte et euh, pour donner à l'occasion pour donner l'occasion aux auditeurs d'en avoir un petit peu plus euh, de, de, à faire, on va te demander euh, de nous dire où on peut te retrouver, toi, et toutes ces et vidéos joyeux dont oui. parles, oui.
1: Et oui, parce qu'on bah, peut rentrer sur geeking.fr, donc euh, l'émission euh, qui maintenant va, f- va sur ses 9 ans. Euh, émission sur le, bah, sur la culture geek en général, le high tech, les jeux vidéo et tout ça, mais on a plein de dérivés et tout. Et surtout, on a une chaîne Twitch où on en, quand on enregistre nos émissions, on est en direct d'ailleurs, on le fait en direct maintenant, sur twitch.tv slash geeking, Et d'ailleurs, au moment où on enregistre, il y a un raid. Euh, euh, inter slacker hein, la la guilde des slackers (rire) euh, avec les gens du slack de Patrick et du slack de Geeking qui qui sont en train de tomber euh, ils doivent encore être sur Carazan euh, à tomber des boss à tour de bras euh, tous les lundis soirs voilà, ils streament du, du WoW et, euh, et là maintenant nous on va avoir par contre de l'Overwatch à partir de mercredi on a recruté deux petits nouveaux qui jouent très 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 bien et qui vont faire du stream d'Overwatch mais on stream un peu tout euh, y compris nos émissions Donc, euh, et y a, on a des émissions sur le rétro gaming RGB qui marche très très bien euh, et qui euh, bah, voilà, pour, les, pour ceux qui veulent retrouver <rire> du jeu <rire> comme Lost Viking <rire> n'hésitez pas à regarder cette émission voilà
0: Très bien, et donc c'est euh, c'est sur geeking.fr.
1: Geeking.fr, ouais, il y a tout.
0: Voilà. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous le savez. Euh, l'émission est disponible sur frenchspin.fr. Vous pouvez venir me dire pourquoi vous aimez Nir Automata dans les commentaires de l'article de cet épisode. Vous détestez Mass Effect Andromeda. Hein. Aussi, aussi. Encore que ça, je le comprendrai plus. <rire> euh, euh, vous pouvez aussi aller sur iTunes ou sur votre catalogue de podcasts et nous laisser des reviews et des étoiles, comme par exemple... Euh, November, Oregon et euh, FDonkeys euh, de Suisse, de France et de Belgique. Euh, November nous dit, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Un podcast de qualité, des invités somptueux, un podcasteur de génie, des sujets magnifiques. Recommandé à tous ceux qui aiment le jeu, que le jeu vidéo intéresse. Merci à toi November. Et puis je lis quand même celle de FDonkeys euh, qui dit, génial, toujours 5 étoiles, super podcast qui m'accompagne lors de mes longs trajets, point, Patrick Président Point d'exclamation, point d'exclamation. Écoute, j'ai déjà un parrainage de la part de F FDonkeys, il m'en reste plus que 499, parce que je suis sûr que quelqu'un qui fait des commentaires d'une telle qualité ne peut qu'être un élu de la République. En même temps, il est belge. Bon, il va falloir que j'aille me présenter en Belgique, alors. Très bien. Bah écoutez, on va y réfléchir. <rire> bon, bah écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés, justement. On vous fait de grosses bises, et on vous dit à dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao à tous
1: And a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1 800 Club Med or your travel advisor. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d code SUPER24.